0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem. Mám před sebou dámu, se kterou jsme si teď před několika vteřinami potykali, možná to ještě budu plést. A jsem z toho lehce rozechvělá, protože... Já ji obdivu vlastně už pár desítek let. zejména když chodím do divadla, nebo jsem chodívala velmi hojně, protože je to dlouholetá členka národního divadla Moravskoslezského. teda nevím, nakolik platí, ještě je, nebo byla, nebo je tak jako jednou nohou. Mm-hmm. A na co nová. <laughs> tak já to teda teď použiju. Zdravím tě, dobré dopoledne. Ahoj, dobrý den všem. <laughs> Ale ta cesta do toho Ostravského divadla vedla přes spoustu jiných divadel a já jsem vlastně byla překvapena tím, že tě vnímám jako ostravskou od malička, mého malička teda. Mm-hmm.
0: Takže ty pocházíš z města... Pocházím z vesnice, z, z vesnice. město. vesnice Ostrožská Nová ves u uherského hradiště. Mm-hmm. Pak jsem odešla do Brna na, na jamu. Po jamu jsem šla do Hradce Králové, do divadla tehdy vítězného února. <laughs> Pak jsem rok a půl byla v Liberci v naivním divadle. Z naivního divadla jsem se vrátila do Hradce Králové. Z Hradce Králové do Olomouce. A po třech letech z Olomouce jsem přijela do Ostravy a jsem tady už nějak přes 30 let. Kde se to tam v člověku,
1: který žije v takovémhle prostředí, narodí to, že chce být herec?
0: Nevím teda, i když jsem jako dítě nechtěla být herec, nechtěla jsem být herečka, chtěla jsem být učitelka. Pak když jsem byla na Gimplu, tak jsem trošku koketovala s farmací, pak jsem začala pracovat v Hradištském rozhlase. To byly takové relace půlhodinové, dvakrát týdně. To bylo asi za 14 korun. Hezky. A tam jsem se setkala ještě s režisérem Neubauerem a ten mě počas říkal, ne, a nechcete zkusit jamu? Tak jsem se o to začala zajímat a zkusila jsem. A pak to tak... Prostě dopadlo. Dopadlo to dobře. No, nevím. Si... <laughs> Ale myslím si, že učitelka bych být nemohla. Teď já
1: záměrně budu jakou skákat <hým> mezi těmi různými disciplínami, protože docela nedávno v televizi šel film s tebou, který tlonišel Dokin. Pro tebe to byla teda velikánská úloha, do které tě obsadila Alice Nelis. Já teď Prostě hmm.
0: marně vzpomínám, jak se ten kuň jmenoval. Kuň se teda jmenoval Láďa a ještě se jmenoval, ještě měl nějaké takové vznešené jméno D, co si, co si taky nepamatuju, protože normálně... šlechtického původu. Ano, ano, ale v tom filmu říkala Adice, že už nějaký film s koněm Láďa existuje, tak proto mu dali jméno Buko.
1: Jednak ten film je teda opravdu velký. Tebe jsem tam viděla v něčem, v čem jsem tě ještě asi nikdy neviděla. Zahořklá, zvláštní ženská, která projde ale díky Bukovi zajímavou transformací svou vlastní.
0: Tak já jsem taky nikdy takovou velkou roli ještě neměla nikde na stará kolena. To to byla denodenní role. Hrozně jsem si to užila, musím říct, protože jsem byla daleko od domova, Byla jsem vlastně sama na hotelu, protože se to natáčelo na Kokořínsku. Užila jsem si to se vším všudy. Alice věděla dopředu, že je to úloha pro tebe? Já nevím, jako jestli věděla nebo ne, ale já jsem neměla žádnou alternantku. Já, já jsem se to nějak dověděla, myslím, že už před Vánoci, začalo se točit v půlce srpna, tak jsme ani ne s Alici, ale s agentkou, jsme tak vlastně jako si dopisovali, poslala jsem A A pak se už začala ptát na volno, jestli budu mít a jestli by se to dalo zařídit, až to došlo takhle daleko. Já jsem se v tom filmu cítila velmi dobře, cítila jsem se velmi dobře na tom natáčení, bylo to klidné, krásné natáčení, jak, 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 jak prostě doma někde na chalupě. Ono to z toho lezlo,
1: hodně zblízka nakokujeme do nějaké zvláštní intimity rodiny, která to má tak, jak to má spousta rodin. A musí sama sebe v té rodině trošku najít. Jízda na koni. Ah. <laughs> teda jako nechci vůbec zdoražňovat ten věk, jo, ale, ale mně to přijde fascinující. Ty máš dneska narozeniny. <laughs> Takový, jako docela hodně
0: kulatý. <laughs> no, musím říct, že jsem v mládí hodně toužila jezdit na koni, ale až do svého stáří se to ani <laughs> <laughs> Ani jednou, jedinkrát, až tady před tím filmem jsem asi dvakrát nebo třikrát byla u Alice na ranči v uvozovkách, tam jsem se na Láďu akorát posadila a obešla kolečko a tak jako opravdu jsem se s ním tam seznámila. Pak vlastně postupně v tom filmu, tak jak to tam bylo, tak se to vlastně i skoro postupně točilo, se to tak nějak vyvrbilo. Takže v podstatě jsme byli svědky jako normálně
1: e, autentického ano. zbližování Any Connové, která se třeba ve filmu Jinak, s Koněm Mláďou. <laughs> Jsem ráda, že Anička Connová je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Anou Cohnovou, herečkou divadelní. V televizní, filmovou, trávíme dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. My jsme se zastavili teda u toho filmu, který natočila Alice Nellis, A kde ty jsi si střihla. Já když jsem ti koukala do tváře, tak jsem fakt viděla jako úplně jinou ženu. Protože ty si vždycky vlastně ať to byl jakýkoliv charakter, z tebe lezlo především to pro mě, že jsi hrozně krásná žena. A tam najednou já jsem i díky tomu, že ona byla teda tak hořká zpočátku a tak sevřená, tak jsem se říkala, jak ona to
0: udělala že
1: najednou umím být místy i dneska.
0: No tak to bylo především tím, že jsem nebyla vůbec <laughs> A Alice nechtěla ani čárku nikde, ještě navíc jako mi odělali třeba trošku ještě šmouhy pod očima, ale žádná krása ze mě už neleze.
1: No to teda jo,
0: ale tam myslím, že to spočívalo přesně v té sevřenosti té hrdinky? A tak ona vlastně zpočátku tam ani nemá moc slov, mm-hmm. moc, ani moc co nemluví, jenom si to tak odžívá v sobě. A to bytí na divadle? A bytí na divadle? Tak já už teď momentálně hraju akorát pohádku o líné babičce a revizora a nějak se do toho dál nehrnu. Já už jsem vlastně z divadla odešla asi před rokem rokem a půl a už jenom hostuju. Už jsem se odpoutala víceméně.
1: No a to mě právě zajímá, jestli se člověk fakt jako odpoutá, nebo jaký je to proces odcházení z divadla?
0: No, já jsem si když mi bylo 60, tak jsem si řekla, že vydržím do 65 a že pak půjdu prostě mimo divadlo. No vydržela jsem to skoro o tři roky déle, ale pak už jsem ty poslední dva roky, už jsem si říkala, už je asi na čase. Ale on byl zrovna covid a mm-hmm. tak, tak se to nějak mlelo, mlelo. Když jsem skončila, tak u mě to proběhlo tak jako, že úplně... Zatím jsem toho ani nalitovala, ani nějak, že bych byla radosti bez sebe, nebo tak prostě tak to nějak skončilo. Ta pohádka mi pořád zůstává, revizor se ještě hraje pořád. Mm-hmm. No a zajdeš do toho divadla jako divák? Jo, tak to zajdu, chodím na premiéry, chodím i na představení občas. No a
1: když sedíš v tom hlediště, ale víš,
0: že jako vlastně už moc e, na tom jevišti se nevyskytuješ, co to dělá Mně to nějak nic nedělá. Fakt? Fakt ne. Já třeba jsem taková nějaká smířená s tím. Jak jsem si říkala, že to tak má být, tak jsem to tak jako... To divadlo jako takové více uzavřela. Nebráním ne, se tomu, že bych třeba někdy zase třeba za rok něco, až se třeba přestane hrát pohádka, tak něco zase takového. Ta pohádka mě hrozně těší, že bych zase něco takového malého někde udělala, ale na nějaké velké kusy už, už ne.
1: Ty jsi zdůraznila to, že jsi sama dala nějaký jako trochu limit, protože si usoudila, že je dobré teda odejít v nějaké fázi. Tak mě zajímá, jako jak to takhle se sebou máš, Seš k sobě přísná? Je to tvoje nas-
0: nastavení? Jak kdy a jak v čem, ale musím říct, že teď jsem taková nějaká sklidněnější, že teď mm-hmm. bych, tak jak s tím divadlem, že mi to nějak nevadí. Než jsem měla
1: do rád, jsem, tak jsem si ještě potřebovala připomenout, protože to je taky x let zpátky, tedy jako hodně x let zpátky, kde jsem tě zavnímala na desce s Karlem Plíhalem. Je, Katko,
0: to je opravdu hodně, <laughs> to je no. ale jako to, hodně. Už jsem byla, to už jsem byla v Ostravě. V Ostravě, že?
1: Mm-hmm. Tam jsem pochopila a říká, ona nejenom, že je krásná, ta herečka, ona ještě i zpívá. A ta písnička, ta byla fakt jako na takový ten zásah s velmi zvláštně postavená melodie. A ta ve mně teda fakt ta léta furt nějak vysí. Ta muzika, to bylo pro tebe vždycky nějaké zásadnější téma. To určitě.
0: Díky tomu, že jsem vyrostla vlastně na Slovácku, hmm. mezi těma šohajema a dcérkama tam, hmm. i když já jsem se nikdy neoblíkala do kroje. Já jsem měla hrozný ostych a hrozně jsem se styděla. To je pro rečko dobrá dispozitze. Jako dítě, dítě vůbec jsem nechtěla do kroje. Můj otec teda hodně dobře zpíval a do všeho se hrozně hrnul do takových kulturních věcí, tak jsem vlastně tím byla docela obklopená ten zpěv mě dost oblažoval. A myslím si, že to bylo docela úspěšné, ta písnička, protože spousta lidí mi na to reagovala. A...
1: Tak. takový detail v
0: životě, že? Mm-hmm. Jedna písnička, ale jak může rezonovat? A v mém případě jsou to leta letoucí. Ale musím teda ještě k tomu dodat. Jednou měl tady koncert a pozval mě tam. Pak říkal, zazpíváš se mnou teda tu lásku? Tak já... No tak, tak jo, tak dobře. Ale až na konci. A já celý ten koncert jsem tam seděla. Byla, trpěla. jsem, úplně jsem byla vyřízená. Pak jsem spustila takový. První tón. A pak už jsem se rozjela. Jo. Zavřela jsem oči a jela jsem. Ale pro mě to je psychicky náročné zpívat takhle před lidma. Vážně? Mm-hmm. A v divadle ti to dělá? V divadle taky? mě to tolik nevadí, ale tady toto, mi to vadilo.
1: S Anou Cohnovou sedím tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si tak nějak o, o tom bytí kolem divadla a toho kumštu vůbec. Přemýšlím, jak to teda v sobě máš namícháno, když si popisovala třeba to, jak tě vynervuje to zaspívat jednu písničku, což je samozřejmě trošku vytrženo z tvého běžného kontextu. Ty působíš plachým dojmem. Dokonce i na rozhovor jsem tě musela trošku přemlouvat. Tak jak ta plachost se teda pojí s tím, že najednou musíš vtánčit
0: na jeviště a být tam? Já ti nevím. Fakt nevím. To tom je nějaký zlom. Já se vždycky předtím třikrát nadechnu. To už mám teda od, od hradce, že stojím vzadu a teď, teď protřepu se. A protřepu se hrůzou. Pak se třikrát pořádně nadechnu a jdu. A nejhorší pro mě je, když mám něco třeba až za deset minut mm-hmm. po začátku. Mm-hmm. Těch deset minut to je hrůza. Od kolika let vlastně si na tom je vyšti? Vlastně od, od školy. Od, od jamu tak od těch, no v podstatě od 23. a Takže jsi si hmm.
1: prožila to všechno, myšlím všechny ty fáze, kterými ten člověk tak, jak dospívá a zraje, vlastně musí projít. Je to něco, co jsi opravdu třeba vnitřně prožívala, dejme tomu, když přestaneš být ta úplně mladinká, naivka. A najednou se třeba přehráváš do těch matek a pak se přehráváš dál.
0: Já mám pocit, že to tak všechno plynulo. Neměla jsem pocit nějakého, že bych se přehrávala. Naopak, když jsem tady byla asi dva roky nebo nějak jako krátkou dobu a to už mi bylo 35, Juraj Dák mě tehdy obsadil do nejstarší sestry ve třech sestrách, tak jsem za ním šla a říkala jsem mu, ale Juraj, mě je prostě, já nevím, 36 nebo kolik já to je Holka, mladinka, já nevím jestli. A on mi říkal, to je v pořádku, já to tak chci, to mě vůbec nevadí, ty to budeš hrát. No tak jsem ji hrála. A hrála jsem ji pak moc ráda. Um, pro nás jako starší herečky, ještě když jsem, byla, když jsem teda byla v angažmá, nebo staré, moc rolín nebylo. Takové jako vloženě holčičí otázka, jo. Ale vůbec mm, stárnutí
1: jako takové. Je to něco, co pro tebe někdy bylo tématem?
0: Tématem je pro mě akorát, že mě tu něco bolí a takovéhle věci, ale jako stárnutí jako takové vůbec. Naopak já si vůbec vnitřně si říkám, to není možné, že mě je tolik let. A to uvnitř je, je to stále stejný. To uvnitř je to stejný, až na to zapomínání. Říkám si, To není možné, že že jsem prožila už prostě tolik roků. Pak už zase spoustu věcí člověk zapomené. To je taky fajn. (laughs) To je taky fajn. (laughs) Jaká byla teda Anička fakt jako malá holka? Co si se, se sebou vybavíš? Co si vybavím? No tak ten život na vesnici byl, myslím si, že pro nás děcka teda pro mě, že to bylo super. Že ta možnost vyběhnout z baráku, být venku, a nikdo tě nemusel hlídat v podstatě od dvou, co si začala chodit, tak vlastně už si mohla být venku a nic, nic nejelo. Všichni tě znali, všichni věděli, kdyby si někam zašla, tak kdo seš. Tak to bylo příjemné velmi, že to byla taková volnost, což dneska teda děcka nemají, to vidím na svých vnucích, že musí být. Že vlastně musí být hlídaní furt, že ano. Ano. v tom městě obzvlášť. Ale myslím si, že i na vesnicích už to teď je. A byla tam na té vesnici byla taková větší pospolitost. No. Teď, teď i na vesnicích mají všichni ohrady a ploty a já nevím co. A jsou tam uzavření a tam, tehdy to bylo hrozně otevřené. A dost dlouho, hmm. myslím. No to je taky to stáří, ale že vlastně ta naše ulička, ulice, takže už vlastně úplně vyměnila téměř obyvatele, protože ti staří už odešli, mladí třeba už začli bydlet někde jinde už dřív. Mm-hmm. To si taky člověk uvědomí, že už mu není teda 25, že, mm-hmm. že už to, že se to všechno změnilo. Mimochodem, jaké to bylo ocitnout se v
1: Ostravě? Samá malebná města předtím si procházela. Mm-hmm. Původem z vesnice a najednou Ostrava.
0: No, já jsem si, já jsem tady u a vlastně, moje, moje kamarádka tady byla v Angažmá, takže jsem za ní před tím, ještě než, se, než jsem se sem dostala, tak pár let před tím jsem tady za ní párkrát byla. A to byly ještě hornické slovnosti na Černé louce. <laughs> no a potom vlastně nás sem pozval Michal Tarant, který tady byl tehdy asi dva roky, Uhum. Nebo prostě krátkou dobu. Ale tehdy přišel a zval nás, abychom šli za ním. Tak jsme se sem jeli podívat s mým partnerem. A když jsme přijeli, tak byl nádherný den. Přišli jsme do Ostravy a svítilo slunce a bylo krásně. A když jsme přijeli do toho divadla a bylo to všechno tak nějaké jako prozářené, tak mi ani na, v tu chvíli mi vůbec nepřišlo, že by to mělo být nějak špatně. Pak už to nebylo takové, ale... Ten první dojem byl dobrý pro mě. Myslím, že já jsem takový člověk, který si zvykne všude. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Annou Coonovou sedím dnes tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava herečkou, dámou, která strávila svůj život na jevišti, ale taky samozřejmě ve všech dalších hereckých disciplínách, televize, film. Někteří umějí porovnávat ta prostředí nebo způsob práce. Ty to máš jak, nerozlišuješ, jestli prostě točíš, nebo jestli nastudováváš
0: a nebo je ti no něco ty, z toho přece jenom blíž. Ty si Katko, zapomněla ještě na rozhlas. A vidíš, že. Jsem, ježíš, manko, já jsem teda natočila spoustu věcí v rozhlase, ano. dříve, teď už teda to nefunguje nějak moc. Vzniká toho mnohem méně. Vzniká toho méně, ale rozhlas byl můj miláček. Hmm. Musím říct, že, jo, že jsem rozhlas milovala a do doteďka. Musím teda ještě přiznat, že všechny rozhlasové pořady, které jsem točila, mám doma schované. A říkám si, až se budeme stěhovat, tak asi, jestli se teda bude někdy stěhovat, tak co, budu to muset vyhodit, ale to je mi líto. Já se v tom občas i prohrábnu, podívám se, jo, protože občas něco hledám, třeba když děláme literární kavárnu, hmm. tak se do že zakoukám a už jedu a už jedu další a další kousky, to, byla, to byla teda moc to je moc krásná práce. Ale to je pravda, že vlastně je vlastně nesrovnatelná s
1: tím vším, co se jmenovala Ale... předtím. Tak v čem spočívá, jestli to umíš nějak charakterizovat nebo v sobě, jestli, jestli to máš nějak nadefinováno, to kouzlo. Co je ten kámoš mikrofon?
0: <laughs> no to nevím, je to, je to hrozný ostych mm-hmm. před tím mikrofonem a takové jako vnitřní chvění, protože vlastně cokoliv tam pak Řeknu, tak to, to už tam, tam je pořád, že? A říkala jsem si, že si musím najít a pustit něco, co jsem třeba natáčela před 20, 30 lety. A udělala jsi to? Ještě jsem to neudělala, ale chci to udělat, protože to by mě docela zajímalo už, jak to, jak to bylo, jak to vypadá teď. No?
1: Jestli to funguje jestli to funguje, stejně.
0: Jestli je to stejně dobré třeba, no,
1: nebo špatné. Poslechnout si se dívat se na sebe, to taky jako nejsou jednoduché filmy. Ne, ne, Děláš ne, právě. to?
0: No ne, právě. <laughs> jako, no a film, televize třeba? Film, televize, tak podle toho, co mě zajímá, hele, když jsem zrovna teď, te, že vzpomenu toho Buka, tak jsem byla na, na premiéře. Ale já z té premiéry vůbec nic jsem neměla, protože já jsem byla úplně rozklepaná celá, furt jsem se tak jako, akorát tetrila. Pak jsem ho viděla teď, jak běžel v noci v televizi, mm-hmm. Mm-hmm. Tak to už bylo takové, jako, že lepší trochu jsem. <laughs> Ale musím říct, že bych to potřebovala někdy ještě vidět, třeba. A nebo nepotřebovala. Já nevím. Asi člověk nemá na tom tak lpět. A když se na to koukáš, tak běhá ti hlavou spíš to, co bych ještě udělala jinak, anebo,
1: nebo to umíš odevzdat. A prostě že takhle to je v tomhle tvaru. Tak teď si no, to tak dám.
0: Teď, jak jsem se na to dívala po druhé, tak jsem furt jsem si říkala, tak tohle ještě takhle by mohlo být. To, to, to <laughs> A právě proto jsem z toho taky nic neměla. No.
1: Nevím, jestli se do toho smím pouštět, ale tvé děti se nějak pomamily, potatily? Nebo...
0: Um, ne. Vůbec? Ne.
1: ne. A představovala jsi, kdyby přišli s tím, že hele, budu taky herec, herečka? Tak...
0: Mm, to jsem si ani nepředstavovala, <laughs> protože oni k tomu teda vůbec neinklinovali ani jedna.
1: Kdyby se to stalo, tak byla by si spíš ten rodič, který by to chtěl rozmlouvat? anebo by ho to potěšilo?
0: No, asi by mě to nepotěšilo. Nepotěžil. Asi by mě to nepotěšilo, ale asi bych to ani nerozmlouvala nějak. Ale jsem ráda, že se to nestalo, <laughs> protože myslím si, že herci to mají teď čím dál těžší. Proč? Protože hercu je s proměnutím jako much mm-hmm. a živit se jenom tím, že hrajou v seriálu. Ale je to možná můj názor, jenom protože už. Už jsem asi stará na to, ale tohle nepovažuju za nějaké herectví. herectví no. Nechci hmm. to ani vyslovit, ale nepovažuju.
1: Takže vlastně je moc dobře, že se narodila do doby, do které se narodila <laughs>
0: a prožila si to toho tak jak ses prožila? Jo, tak jistě bych spoustu věcí změnila, ale v tom základním jo. Umíš v sobě najít něco,
1: co může být, já nevím, jako dispozice, nebo je to vlastnost, nebo nevím, prostě nějaká výbava? která tě činí právě tou a nouco novou? Joj, nevím, nad tím jsem se nikdy teda nezamýšlela. Ale přání určitě by si dokázala, viď, Kdybych se tě zeptala, co bys si tak přála, tak co bys si přála?
0: Tak momentálně přála bych si zdraví. Zdraví pro celou rodinu a pro nás všechny. A přála bych si klidný život bez těch šílených válečných nárazů kolem nás. To bych si přála, to mě teda velmi znepravuje. Přejme nám to.
1: Moc děkuju, že v den svých narozenin se našla tu chvíli. Ještě jednou všechno dobré, všechno krásné. Těším se na jakékoliv příště. S Anou Cónovou děkuju. Děkuju taky.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.